0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, gimana kabarnya nih hari ini? Kali ini bersama dengan aku, Puja Nur Fajeria. Oke, teman-teman. Teman-teman akhir-akhir ini sering nggak dengar berita terkait Reinhard Sinaga. Gimana? Setelah teman-teman mendengar nama Reinhard Sinaga, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ya, teman-teman bisa menebak bahasanya. Bahasan pada podcast kali ini adalah terkait Reinhard Sinaga sendiri ini, teman-teman. Oke, okay. sebelumnya aku nih bakal ngasih tahu sedikit gambaran atau latar belakang dari Reinhard Sinaga. Yang pertama nih, nama Reinhard Sinaga itu sendiri adalah Reinhard Tambois Maruli. Tua Sinaga yang mana lahir di Jambi Pada tanggal 19 Februari 1983 Reinhard Sinaga ini adalah Lulusan dari S1 Teknik Arsitektur Universitas Indonesia Tahun 2006 Dan juga S2 nya ini Uh, dia lulus dengan dua gelar sekaligus yaitu S2 tata kota pada tahun 2019 dan S2 sosiologi tahun 2019 di Universitas Manchester atau Manchester Una University dan sekarang itu lagi menempuh S3 di dengan jurusan geografi manusia di Universitas Leeds atau Leeds University tapi belum lulus ya teman-teman Reinhard Sinaga sendiri ini terkenal bukan karena hal ini teman-teman tapi teman-teman tahu bahasanya Reinhard Sinaga kan terkenal karena dia mencetak sejarah menjadi predator terbesar Inggris, gitu predator seksual di Inggris. Wow, sebuah pencapaian yang begitu luar biasa. Tetapi ya, nggak bagus ya teman-teman ya. Oke, okay, pada bahasan kali ini nih, aku nggak sendiri loh teman-teman. Di sini aku ditemani oleh. Silakan perkenalkan diri. halo assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh it's Lelly here <laughs> terima kasih untuk kesempatannya Puja um, kenalin aku Lelly aku di sini sebagai ketua divisi kiske atau kajian strategis dan Keeksternalan uh, badan otonom pengurus wilayah korps piyawati jawa timur kayak gitu
0: dan aku di sini bertugas untuk menemani Puja. Oke nih Mbak Leli. Nah Mbak Leli kan bahasan kita pada hari ini tuh adalah Reinhard Sinaga ya. Yeah. Pertama-tama nih aku pengen nanya sih pendapat Mbak Leli terkait Reinhard Sinaga sendiri terkait kasus Reinhard Sinaga si Expressly. Nah coba Mbak Leli bisa ceritakan.
1: Oh uh, ya. Yeah. Oke okay, Puja. Sebelum aku ungkapin tentang opini aku sendiri, opini pribadi buat ngomen ya. Yeah, anggap aku ini netizen gitu ya iya, bagi betul. seorang Reinhardt Sinaga. Iya, nah, tapi mungkin teman-teman yang jadi pendengar masih ada yang belum mengikuti sepenuhnya seperti apa kasusnya. Nah, makanya di sini aku berusaha untuk ngasih tahu dulu. Siapa tahu ada yang masih belum paham kasusnya pun boleh ya.
0: Boleh banget dong. <laughs>
1: Oke, okay, jadi ceritanya dia itu adalah seseorang bayangkan kalian lahir <laughs> dari keluarga yang sangat kaya, super kaya yang rumahnya kayak istana, bener -bener. punya convention hall dan aula sendiri bener -bener. kayak gitu kan. Pembantunya ada banyak banget di daerah Depok, walaupun orangnya dari Jambi kayak gitu. Kok
0: oh, sekarang tuh dikenalnya kayak crazy rich, crazy yeah. rich. Iya, hmm, kan? crazy
1: rich Jambi. Iya
0: benar
1: <laughs> Nah, Reinhard ini sendiri adalah seorang yang dikenal sebagai well-educated atau ya ya emang dia tuh pinter dari lahir kayak gitu. wayat pendidikannya selalu memukau, apalagi ketika dia dimulai jadi mahasiswa di UI kayak gitu. Siapa sih yang nggak kenal dan nggak bangga ya jadi mahasiswa Universitas Indonesia, Indonesia. gitu. <laughs> Tapi ternyata itu belum benar nggak ngejamin, walaupun kemudian akhirnya uh, ya untung gitu dia Emang lahir di keluarga kaya Jadinya emang orang tuanya itu Sangat mampu untuk membiayai dia Sekolah dimanapun Nah habis dari UI tuh Dia disekolahkan di negerinya Ratu Elizabeth Tepatnya di Sosiologi Manchester University Dan kalau teman-teman tahu uh, Dia itu Ngangkat tesis yang Punya hubungan sama Gay juga loh Puj
0: Wah apa sih namanya judul tesisnya
1: Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Sexuality and Everyday Transnationalism Among Society Asian Guy and Bisexual Men in Manchester Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu, tesisnya adalah mengenai gay Asia Selatan dan pria biseksual di Manchester, kayak gitu Wow Kayaknya itu tuh terbesit dari pengalaman pribadi okay. gak sih? Oke, oh, dilanjutin nih Mbak Lel. kayaknya menarik deh Terus uh, dia alhamdulillahnya sudah lulus dari Manchester University Dan saking cintanya dia dengan kota Manchester Dia itu bilang ke papanya untuk Aku pengen pak bisa hidup di Manchester selama-lamanya Kayak gitu kan wow. Dia kan bilang kalau dia di Manchester itu bisa benar-benar free untuk menjadi dirinya sendiri melampiaskan orientasi seksualnya kalau misalkan dia di Indonesia dia pasti akan dikutuk habis-habisan kayak gitu kan kita nggak pernah peduli emang netizen Indonesia kan sesadis itu nggak pernah peduli dia anaknya artis anaknya pejabat orang kaya atau orang miskin kayak gitu dan akhirnya Tuhan memberkati dia
0: Oh ya karena dia emang Katolik sih ya. Iya dari... makanya
1: aku bilang dia memberkat, uh, Tuhan memberkati dia buat sekolah di Manchester lagi S3 yang ngambil human geografi atau geografi manusia. Kali ini di Leeds University kamu tau nggak Leeds University itu kayak gimana sih? Nggak belum tahu coba. Jadi Leeds University itu kalau misalkan dipandang di pergantian dunia dia itu termasuk. Uh, Tempat kuliah papan atas di dunia menurut QS World Ranking, kayak gitu kan. Kalau di Inggris sendiri, bayangin ini udah kita ngomongin Inggris, itu Leeds menempati peringkat dua terbaik se-Inggris kayak gitu. Jadi udah bisa dipastikan banget dia itu bukan cuma mengandalkan orang tuanya yang kaya, tapi emang inteleknya dia itu dapat otaknya tuh mampu gitu loh. Gitu. Nah permasalahannya adalah. kita tidak harus membanggakan dia yang yang kaya dan dia yang pintar ini Puj karena, karena ternyata prestasi yang dia torehkan di kancah dunia membawa nama Indonesia itu justru sangat memalukan kayak gitu ya mungkin teman-teman semua sudah tahu ya uh, prestasi dia itu <laughs> prestasi yang menjurus ke arah negatif dia itu sudah didakwa menyetubuhi, memperkosa secara paksa kayak gitu, 159 pria yang tidak dikenalnya untuk menjadi korban. Sampai-sampai ini menjadi kasus yang paling besar di sejarah Inggris kayak gitu.
0: Ya sampai kemudian beberapa koran Inggris dan wajah Reinhard sendiri terpampang nyata di headline-headline media internasional hmm, ya. Bener
1: banget. Dan ini tuh <laughs> dia udah dapat julukan baru.
0: Apa sih? The evil
1: sexual predator atau predator seksual setan Ya soalnya gini sih di Inggris tuh kan diakui semua orientasi seksual Dan udah biasa banget polisi Inggris nangkep permasalahan-permasalahan kekerasan seksual Terus permasalahan-permasalahan mengenai perselingkuhan dan lain-lain Tapi itu nggak pernah ada yang sebesar ini Apalagi yang sampai melibatkan ratusan korban seperti itu Dengan satu pelaku saja Parahnya lagi itu cuma terjadi dalam kurun waktu sekitar dua tahunan ya. Nah, itu masih yang 159 itu kalau teman-teman tahu adalah data yang terkuak melalui rekaman video dia. Total ada 250 DVD dengan 3,29 terabyte hard disk. Wow,
0: terabyte hard disk. Oke, lanjut Mbak Leli.
1: dan juga di HP-nya dia itu ada 136 video dengan 3000 foto dokumentasi kayak gitu. Emang dari kepolisian Inggris itu sendiri sengaja untuk tidak langsung mempublikasikan mengenai kasus yang sangat mewujudkan ini. Kenapa? biar kalau misalkan ada korban-korban yang tidak terdokumentasi itu berani untuk melapor kayak gitu. Itulah kenapa kalau teman-teman ngikutin e, kasus ini dari beberapa sumber mungkin ada yang mengatakan bahwa korbannya 159 atau 195. Ini dua-duanya benar. 159 itu ketika polisi masih dapat dari data dokumentasinya doang, 195 itu adalah ketika polisi Inggris sudah melakukan pendalaman kasus. Kayak gitu. Nah, terus masalahnya adalah persidangan Inggris ini punya etika puja.
0: Etikanya kayak apa
1: balik? Kalau misalkan di Indonesia ini kan kita sering banget ya lihat uh, proses persidangan live di TV. Hmm. Nah, kalau di Inggris nggak bisa kayak gitu. Apalagi ini tentang kekerasan seksual, Sikanya pelecehan seksual. Intim, kayak gitu ya? Hmm -hmm. bakal malu banget kan uh, korbannya sehingga semuanya dirahasiakan. Tetapi para jurnalis dan pers itu diperbolehkan untuk mengikuti proses persidangan, hanya saja sama sekali tidak boleh untuk melakukan publishing. Jadi mereka boleh meliput untuk kalangan sendiri. Nanti kalau misalkan e, pihak court atau pengadilannya itu hmm. udah ngedok palu, kalau ya ini nggak apa-apa, e, permasalahan sidang udah selesai, silakan dipublish, baru boleh dipublish.
0: Oke oke. Ya.
1: Kalau teman-teman tahu persidangan pertama itu dimulai pada tanggal 1 Juni sampai 10 Juli 2018. Sedangkan operasi kekerasan seksual yang penyerangan lah, yang penyerangan lah, pemerkosaan kayak gitu-gitu itu semua dilakukan Reinhardt Sinaga pada Januari 2015. Jadi dia sudah mulai melakukan kejahatan tersebut. di tahun 2015 tapi berhasil untuk tidak ketahuan hingga beberapa tahun setelahnya. Nah, pada persidangan pertama itu dia didakwa melakukan 31 dakwaan pemerkosaan. 6 di antara jumlah tersebut adalah seksual attack atau penyerangan seksual gitu. Terus persidangan yang kedua itu 1 April sampai 7 Mei 2019. Dengan 49 pemerkosaan dan satu diantaranya itu kekerasan seksual. Nah pada, pada persidangan yang kedua ini dia baru divonis 20 tahun penjara. Oke okay, selanjutnya pada tahun 2019 lalu itu di bulan September tanggal 16 sampai 4 Oktober 2019 Dia didakwa lagi dengan 26 dakwaan perkosaan Satu penyerangan dengan penetrasi dan 5 penyerangan seksual Yes, dan yang keempat, sidangnya itu dilakukan pada tanggal 2 serta 20 Desember 2019 dengan 30 tuduhan pemerkosaan dan 2 kekerasan seksual. Ini adalah sidang yang terakhir. Baru kemudian hakim dan jaksa memutuskan untuk menyel untuk mengatakan bahwa kasus ini sudah selesai dan pada tanggal 6 Januari 2020 tepatnya publik Mengetahui karena pers dan jurnalis yang selama ini mengikuti proses persidangan Sudah boleh untuk menyebarluaskan hasil mereka
0: Seperti itu Oke, ini kemudian yang bisa menjawab barangkali ya Pertanyaan-pertanyaan teman-teman bahwasannya Kan ini udah kasus lama, kenapa baru sekarang? Kayak gitu ya, bener Oke, yang selanjutnya nih Mbak Lel nih uh, Aku pengen nanggepin sih, kan aku pernah baca nih Dari beberapa artikel bahwasannya Menurut pakar psikologi Menurut pakar psikologi atau para psikolog itu mengatakan bahwasanya uh, Perilaku Reinhard sendiri itu adalah uh, Manifestasi dari sindrom inferioritas yang dia Yang dia idap gitu Kasarannya seperti itu Mbak Lel Oh ada yang bilang kayak gitu ya Puj Iya ada, ada yang bilang seperti itu
1: Kira-kira sindrom
0: inferioritas itu yang kayak gimana sih Oke okay. Sindrom uh, aku bakal jelasin ya sedikit dari yang aku pahami bahasanya sindrom inferioritas sendiri itu adalah kondisi alam bawah sadar ketika seseorang merasa lemah atau merasa lebih rendah dari orang lain. Nah sindrom ini kemudian karena Reinhard me mengalami hal ini kemudian dia manifestasikan nih sindrom yang dialami uh, dengan cara melakukan tindak perkosaan yang kemudian membuat dia merasa lebih superior gitu kan. Jadi kan dia merasa lebih rendah kemudian dia kemudian memperkosa orang kasarnya seperti itu dan orang tersebut kan bakal trauma nih, bakal trauma, bakal stres dan bakal merasa uh, kepribadiannya menjadi down banget gitu kan secara dan itulah kenapa kemudian akhirnya Reinhardt secara psikis merasa lebih superior dari orang-orang yang menjadi korban dia sendiri gitu nah seperti itu oke nih Mbak L nih, ada lagi yang menarik kan tadi Mbak Lely sudah menjelaskan bahasanya Banyak sekali dakwahan yang mana korbannya itu adalah seorang laki-laki Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi psikologis juga itu uh, Ada alasannya nih Mbak Lel yang melatar belakangnya hal tersebut Yang menjadi modus kenapa korban Reinhardt rata-rata seorang laki-laki seperti itu Kenapa sih laki-laki gitu ya Kalau misalkan kita lihat nih laki-laki kan secara budaya itu dianggap jenis yang lebih unggul Baik secara fisik psikis dan sosial gitu ya. nah itulah kenapa kemudian pak misalkan nih kita lihat dari dua sisi. kita lihat pertama dari sisi Reinhard sendiri gitu ya. kan Reinhard nih mengalami yang namanya sindrom inferioritas. kasarannya seperti ini. kalau misalkan dia dapat membuat atau korbannya adalah laki-laki yang mana menaklukkan seorang pria gitu kan. kan. kan, ya. kan. jadi rasa superior yang dia uh, rasakan itu lebih daripada ketika dia dapat menaklukkan seorang wanita, kesarannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi laki-laki uh, atau para pria menjadi korban otomatis, mereka itu bakal menjadi lebih traumatis, gitu. Tapi sebenarnya tid itu tidak dapat menjadikan acuan, gitu ya, karena setiap yang namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual memiliki dampak traumatis yang berbeda-beda. Yang kalau misalnya kita guys besar kan juga ya. benar-benar tidak sederhana kayak gitu sampai dari beberapa artikel itu mengatakan bahwasanya korban-korbannya itu yang -lat dari latar belakang berbeda-beda misalkan dari yang ada yang dosen ada yang guru mereka mel untuk resign dari tempat kerjanya terus ada yang kemudian mereka yang mahasiswa itu memilih untuk drop uh, mereka di drop out malah oleh kampusnya ketika dia melaporkan apa yang dialaminya. Terus ada yang sampai dikeluarkan dari istilahnya tuh bahasanya dikeluarkan dari kakak gitu ya karena dianggap Malang sudah benar-benar mencoreng nama keluarga. Terus juga ada yang sampai ketika dia cerita kepada adiknya dan adik adik perempuannya kemudian muntah mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya seperti itu. dan lain-lain. Jadi uh, benar-benar dampak traumatis atau dampak Uh, dari kekerasan seksual yang di, dilakukan oleh Reinhard Sinaga ini benar-benar bukan sebuah hal yang patut dicontoh dan bukan hal yang sederhana. Itulah kenapa kemudian media internasional begitu meliput dan benar-benar menyoroti, menyoroti ya, banget ya, ya, ya. yang namanya Reinhard Sinaga ini kasusnya seperti apa kayak gitu ya? Hmm. Itu sih L. Eh, Puja. Uh, nyambung sama
1: argumenmu aku suka banget. Tapi di sini aku mau. nambahin deh ya. Oke, okay. dari sisi psikologis, aku mau mengutip pendapatnya salah satu psikolog yang terkenal yang juga mm. youtubers gitu. Dia mm. namanya dari Susanto. Jadi kalau kita memandang kasusnya Reinhard ini, mm. kita bisa menduga ada tiga faktor yang menyebabkan dia menjadi seorang Reinhard yang sekarang kayak gitu. Oke. Okay. Yang pertama adalah bisa jadi dia di masa kecil itu pernah menjadi korban Oke, okay, benar sih hmm. kayak gitu. Karena seseorang yang ketika pada masa SD sampai SMP catat ya, pas usia SD sampai SMP itu dilecehkan secara seksual oleh laki-laki, hmm -mm. maka ketika dia sudah menginjak usia dewasa ke atas, hmm -mm. dia akan cenderung untuk melakukan apa yang didapatkannya ketika masa SD sampai SMP itu. Karena kan anak-anak ini suka meniru ya. Hmm -mm, benar banget sih. Iya, dari usia dini sih ya sebenarnya. Hmm -mm. Tapi di usia-usia SD SMP ini kayak bener-bener udah masuk ke alam bawah sadar juga dan akhirnya secara sadar nggak sadar mau nggak mau dia menjadi pelaku berikutnya itulah kenapa uh, KPAI terus United Nation for Women and Children dan beberapa organisasi internasional maupun nasional yang peduli sama anak dan perempuan pasti mengecam tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, kayak gitu lebih dari yang dilakukan pada orang dewasa soalnya emang dampaknya
0: bisa jadi laten gini loh Puc dan itu kayak lingkaran setan sebenarnya. jadi hmm. dia jadi korban ketika kecil kemudian ketika dewasa dia menjadi korban dan itu kemudian dia menghasilkan korban ya Yeah. tidak menutup kemungkinan juga meskipun kita tidak diminta untuk berseuson gitu ya yeah. barangkali jadi korbannya jadi pelaku juga di masa mendatang seperti itu jadi benar-benar kayak teman-teman harus menghindari hal ini ya teman-teman dan jangan sampai teman-teman uh, menjadi korban dan karena hal tersebut kemudian ya tidak menutup kemungkinan kan kayak, kayak seperti itu ya oke dilanjutkan nih mbak Lel yang kedua itu menurut Uh,
1: psikologi bisa jadi faktornya itu karena dia kekurangan figur dan citra seorang ayah. Jadi di mata sirene Reinhardt hmm, naga ini bener. figur dan citra seorang ayah sudah rusak. Yang itu kemudian membuat dia tidak punya sisi maskulinitas ya nggak sih kita lihat cara-cara jalannya, dari sih. di CCTV gitu ya, bener, hmm. ya kayak gitu melambai banget gitu ya. <laughs> Padahal dia tuh pria <laughs> <laughs> dan ganteng siapa sih nggak mau melamai? Uh, emang ini bisa jadi bener loh, Puc. kan ayahnya itu seorang pengusaha yang
0: ya kita tahu pasti rich bangat, ya. bangkir jadi kak dia memiliki beberapa bank swasta yang tidak disebutkan namanya. tapi mm -hmm. yang namanya kalau udah kerja di bank nih, udah duitnya itu. itu eh, bukan, bukan yang kerja di bank. yang punya bank. Oh, iya benar, benar <laughs> yang punya bank lah. Oh, iya lanjutin ini bareng.
1: <laughs> Terus yang ketiga itu bisa jadi faktornya, jadi gini, secara alamiah ya, manusia itu kan punya desire seks, punya hasrat seksual. Nah, seksual desire, desire ini atau desire seks uh, hanya yang bisa dikontrol lewat iman sama hobi. Jadi misalkan gini, ada kan orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah, entah itu karena dia trauma, dia merasa sibuk dengan pekerjaan dan lain-lain. Tapi dia itu tetap punya hasrat seksual Nah makanya dia itu Melampiaskannya Dengan cara biasanya nih Kalau dari banyak-banyak kasus Kebanyakan makan Yang itu over banget dia makan-makan Kalau misalkan orang biasanya makannya 3 kali sehari mungkin dia bisa 5 6 kayak gitu kan Terus ada juga orang yang melampiaskan desire seksnya ini pada Traveling Itu masih tidak menyakiti orang lain masih positif C lah iya. <laughs> ya jalan-jalan gitu ya oke okay, oke okay. yang paranya ini kalau dia melampiaskan uh, desain seksnya ini pada manusia juga kayak gitu tapi tanpa ada ikatan karena Dan tanpa ada alasan yang jelas <laughs> iya jadi justru aku tertarik sama si X gitu misalnya uh -huh. aku ya janganlah namanya itu bilang <laughs> iya benar-benar maksudnya misalkan si Reinhard senaga ini tertarik dengan si X yang sedang jalan ya udah dia bakal nyerang dia dan menjadikan dia itu mangsanya kayak gitu tapi yuk ya hanya dalam one night stand gitu loh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah
0: itu oke
1: okay. ada lagi pun apa lagi mbak Leli <laughs> ada lagi jadi gini seks itu kan apapun orientasinya bersifat adiksi ya mm -hmm. jadi kalau udah adiksi apalagi ditambah dia suka nonton film biru Film porno maksudnya Jadi di dalam pikirannya itu pasti akan bertambah parah Variasi-variasinya hmm. Imajinasinya pasti makin liar hmm. Kayak gitu dan kalau udah seperti itu mau dia punya pasangan resmi dan pasangannya bisa melayani dia berusaha untuk memuaskan dia yang kayak gimana pun itu dia nggak bakal terpuaskan soalnya di pikiran dia ya dia mau suasana baru bahkan dia mau pasangan yang baru nggak mau sama pasangannya yang biasanya kayak gitu. lah apa kemudian korban-korbannya banyak gitu ya? Iya, banyak banget. Jadi menurut aku dari berbagai faktor analitik menurut sisi psikologis ini. Semuanya bisa jadi benar Hanya saja yang terakhir ini Yang paling kuat gitu loh mm -hmm. Melihat dia itu selalu mendokumentasi Hampir hampir selalu mendokumentasikan
0: Perbuatannya ke, uh, Perbuatannya
1: mm -hmm. itu Padahal kan ya apa bangganya orang lain tuh Bener-bener jijik loh Puts Semuanya jijik <laughs> Bahkan para juri Jadi kalau di Inggris itu kan Di persidangannya sistem juri yang enggak kayak kita mm -hmm. Mereka tuh punya juri Beberapa juri itu Angkat tangan nggak kuat melihat videonya yang minimal 1 jam, ada yang 6 jam. Suruh nonton video yang bener-bener, aduh itu pasti menjijikkan dan memuakkan banget. Pesak korbannya itu mendengkur, dan dia tetap memaksakan untuk melampiaskan hasrat seksualnya gitu loh. Parah banget. Dan beberapa itu kan memang diserang secara fisik. Jadi itu pasti kekerasan lah. Bahkan e, kalau misalkan kita tahu ya, pengadilan Inggris itu menyiapkan banyak sekali konselor, entah itu untuk hakim, entah itu untuk juri, untuk para korban yang datang ke pengadilan itu sendiri untuk bersaksi dan para jurnalis, termasuk BBC, kayak gitu BBC itu kan ya lumayan terkenal jadi mereka para jurnalis, perusahaan-perusahaan agensi, koran, majalah semuanya itu menyiapkan konselor, karena saking emang benar bener aduh kayaknya ini udah parah dan menyakitkan, hmm. tapi justru Reinhardt ini merasa tertantang, jadi kalau seperti argumenmu tadi, itu bisa jadi bener, karena dia itu ibarat setelah melakukan uh, aksi jahatnya itu,
0: dia tuh ngerasa kayak jadi the winner gitu loh Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Gitu, Bu. Pantas Mbak Simbalel kalau misalkan kan ada berapa nih juga yang aku baca nih Bahasanya bilang Renhard psikopat gitu kan. Yeah. Secara psikopat gitu kan. Yeah, kan yeah. sangat dilihat dari ilmu psikologis tuh udah pantas enggak sih dikatakan psikopat Siren Hard ini gitu. Oke. Okay. Aku
1: kalau uh, ngebaca beberapa tanda-tanda psikopat yang dikatakan oleh beberapa psikolog terkenal mm -hmm. gitu ya. Siren Hard ini bisa jadi iya, cuma masalahnya adalah kalau kita lihat para psikopat psikopat di Indonesia yang lalu-lalu ya. Iya. Orangnya itu justru menarik diri dari sosial ya enggak sih? Iya, benar-benar. Masih ingat kamu kasusnya Rian
0: dari Jombang? Iya, yang benar-benar ya menarik diri dari lingkungan, enggak ada nggak mm -hmm. ada teman dan lain-lain iya, gitu ya. Iya, dia memutilasi korbannya kan? mm -hmm. Terus beberapa beberapa orang
1: jahat lain Kayak <laughs> itu aku menyebutnya. <laughs> Kalau aku di sini ngangkat dua kasus police. Yang pertama itu kasusnya Robert Gedek, namanya Pak Siswanto aslinya. Mm -hmm. Nah, jadi beliau ini melakukan sama yang dilakukan oleh Reinhardt Tapi ya levelnya jauh lah Reinhardt ini udah berapa? Udah ratusan <tuk> ya, ya korbannya ya, Udah
0: si di robot gedeg
1: ini 12 orang hmm. Dan setelah dia memerkosa korbannya, pasti korbannya tuh dibunuh kayak hmm. gitu Ini hampir sama kayak Reinhardt sih Dia nggak ngerasa bersalah gitu loh habis melakukan Nah, terus yang kedua adalah pas tahun 9697 Dulu banget ya berarti hmm, Banget udah
0: nah, Aku belum lahir itu Mbak Lela Lanjut Aku juga sih
1: <laughs> <laughs> Itu ada namanya Mas Oki Dia itu didakwa oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan hmm? Telah melakukan kasus yang sama seperti Reinhardt hmm? orientasinya, Orientasi seksual sama Kayak hmm? gitu kan Dan dia melakukan perkosaan taksanya itu di USA, United States of America, kayak gitu mm -hmm. Dan keduanya, si Robot Gedek sama si Mas Oki ini Selalu bersikap tenang, sama sekali gak ngerasa bersalah Kayak apa, duh-duh-duh, orang-orang sekarang berhatiannya ke aku, aku kayak bersalah banget Kayaknya aku orang paling <laughs> paling kotor sedunia Semuanya ingin membunuhku, semuanya mengutukku ibu-ibu rumah tangga, <laughs> anak kecil, kayak gitu kan <laughs> Jadi, ini parahnya sampai dijatuhi hukuman mati loh dan dia tetap enggak ngerasa bersalah kayak gitu. Ada sih memang kasus-kasus psikologi yang kemudian uh, ternyata model orang psikopat itu nggak cuma yang berdarah dingin.
0: Kayaknya dia berdarah panas enggak sih? Saya kan dilihat dari beberapa artikel juga nih ini. Yeah. Itu kan si Reinhard ini di kalangan kampusnya terkenal sebagai orang yang begitu humble gitu ya humble, dan punya humble. banyak teman gitu kan. Nah, hal yang dapat ditarik nih Mak Lel itu adalah menariknya e, itu yang kemudian dijadikan sebagai modus dari Renard sendiri. Jadi Renard ini dalam me, apa namanya menggait korbannya lah istilahnya kayak gitu itu dengan dia itu membangun pertemanan dulu. Nah membangun pertemanan dulu dan kemudian setelah pertemanan terikat. Nah kemudian e, diajak temannya untuk main ke apartemennya dan diberikan lah yang namanya obat, gitu kan obat bius lah istilahnya seperti itu obat bius yang Kemudian setelahnya ya, ya udah Renhar menjalankan aksinya. Seperti itu kan. Dan hmm. itu benar-benar semirnya mematikan sih dalam artian mematikan eh uh, karakter juga sih dalam artian tidak semua tidak kemudian semua animasi psikopat dan orang jahat itu yang berdarah dingin, mengerikan, yang mengerikan gitu kan, dan enggak ganteng gitu. Benet benar-benar. kaya gitu, gitu
1: kan. Benet benar-benar benar. Dia mematahkan segala mitos <laughs> Oke, okay. ya kayak gitu sih Mbak El nih. Iya push bener banget dia itu selalu pakai obat bius yang namanya gamma hidroksi apa namanya <laughs> uh, GHB atau gamma hidroksi Biot biotiknya Yes, aku ulangi es -esit. lagi <laughs> gamma hidroksi
0: ah, Kamu coba <laughs> gamma hidroksi acid atau GHB? Iya oh, jadi itu. itu adalah satu
1: z kimia yang setara dengan ekstasi cair dan menimbulkan perasaan euforia kemudian merasa libidonya naik gitu ya
0: sama kayak artis korea itu loh itu loh, kan kalau misalkan teman temen nih penyuka korea pasti tahu yang namanya artis sengri dari big bang ya nah hmm. itu sama kayak itulah yang dulu tuh sengri pernah ditangkap terkait kasus yang sama penggunaan hal ini gitu nah. Dan ketika
1: ghb ini dicampur dalam minuman apapun, dia itu nggak akan merubah rasa, nggak akan merubah warna gitu kan? Iya, aku jadi mikir. Berarti, berarti dia ini kalau misalkan dicampur ke air minum kita, dia itu tidak merubah sifatnya dan membuat air tetap suci. <gay> Tetapi tidak suci lagi <toh>, sebenarnya. Iya, soalnya uh, sifatnya memang merusak kayak gitu kan ya. Dan bisa memberi pengaruh dalam jangka waktu yang cukup lama kayak gitu.
0: Oke okay, mbak El nih, kita kan udah bahas panjang lebar kalau misalkan kasus Reinhardt ini dipandang dari sisi psikologis gitu ya. Nah, hmm. uh, ini sebenarnya kemudian bukan ras dan lain-lain gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita pandang kasus Reinhardt Sinaga ini dilihat dari segi agama mbak El? Menurut mbak El gimana pandangannya? Oke okay, pertama kita ngomongin tentang kasusnya sendiri ya dari sisi
1: agama manapun termasuk agama Islam kan ya nggak boleh menyakiti orang lain. Dia itu udah menyakiti, udah pakai kekerasan ya, itu yang pertama di kekerasannya. Terus yang kedua adalah dia melakukan maksiat ya nggak sih? Which, apalagi di dalam Islam itu udah jelas-jelas uh, sodomi kalau menyebut. Dulu kaum Nabi Lut Kaum juga. Nabi Lut itu Melakukan satu tindakan yang sama Dan disebut sebagai sodomi Kalau sekarang lebih dikenal LGBT IQ Gitu
0: LGBTQ
1: Iya <laughs> gitu Yang kemudian sampai sekarang pun Allah mengabadikan uh, Peristiwa Peristiwa tersebut menjadi Salah satu patung Yang di kota Pompei Kamu pernah ke Pompei? Belum Iya sama <laughs> Jadi di sana itu bisa dilihat patung-patung yang tergeletak uh, Adalah patung-patung benar-benar berbentuk manusia asli Dengan jenis kelamin yang sama Dan sedang melakukan hubungan seksual Artinya Allah itu benar-benar menunjukkan Bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran Termasuk salah satunya kisah Nabi Lut Dan bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Lut itu hmm. Ya biar jadi pelajaran untuk yes. Manusia-manusia yang akan datang, yaitu
0: kita mm -hmm. yep. Kayak gitu kan Kita dan nanti yang akan datang anak lagi Kita lagi
1: Sebenarnya kalau di Inggris sendiri itu kan um, Ya karena mereka kebanyakan bukan beragama Islam Dan mereka itu. sudah hidupnya udah dalam kasarnya liberal Bebas ya, gitu. banget hmm -hmm. gitu ya Dan akhirnya kan ya mereka mengakui semua orientasi seksual Kayak gitu mm -hmm. Akan tetapi Dengan munculnya dan terkuaknya kasus ini, akhirnya ya mungkin mempertimbangkan lagi ya yep. Oh, ternyata penyerangan uh, predator seksual yang sesama jenis ini lebih mengerikan daripada yang uh, heterogen gitu yeah, ya nah, nah. Orientasi seksualnya gitu sih, Pooch Terus uh, ada lagi nih, sesuatu yang mungkin jarang untuk kita pikirkan Jadi gini, kemarin itu ada obrolan dari beberapa cendekiawan muslim Yang mengatakan bahwa, oh sekarang ini anak-anak kita lebih cepat untuk puber ya its tapi ketika puber itu belum tentu dia akil balik loh
0: Iya akil akil nggak kita lihat secara bahasa berarti berakal Iya ya? akil tuh berakal kalau balik itu kan puber lah ya. Iya akil hmm, berakal itu maksudnya bisa membedakan mana yang baik mana yang Ma buruk, mana yang
1: baik mana yang buruk mana yang uh, ngasih mendorot yeah. yang ngasih manfaat yeah. kayak gitu yeah. kan. Nah jadi gini teman-teman ketika syahwat atau bahasa Yunani nya eros uh, itu membuncah dalam diri manusia seharusnya kan fungsi akal itu tumbuh bersama untuk bisa mengendalikan nah tapi kenyataannya ketika syahwat kita itu keduluan misalnya umur 9 tahun dia udah mulai bubur, mulai mengenal lawan jenis, mulai seneng, teman-teman pasti pernah nggak sih lihat kayak video-video di instagram yang anak kecil, anak SD tuh udah mama papa gitu udah pacaran <laughs> iya. okay, okay. nah tapi nggak diiringi dengan pertumbuhan akal yang baik pola pikir yang uh, baik uh, yang, pola diluasa, pikir yang baik. seperti itu ya. Padahal seharusnya uh, pertumbuhan akal yang baik kayak gitu di usia-usia tersebut nggak bisa instan teman-teman. Mm -hmm. Jadi itu kembali lagi kepada keluarga yang mendidiknya. Apakah dari kecil memang disiapkan untuk mengenal agama dan bertakwa bertakwa dalam artian ya benar-benar. Mm -hmm. ngamalin dan berusaha untuk melakukan semua syariatnya Allah dan menjauhi larangannya tanpa nanya kenapa gitu kan soalnya gini masalahnya Puch kenapa kebanyakan ya? kebanyakan keluarga yang well educated dan well-behaved gitu kan ya, ya, kita bahasanya ya. menganggap bahwa ya udah anakku yang penting aku sekolahin di sekolah bonafid berarti dia Akan memiliki potensi untuk mengangkat derajat keluarga hmm. Tanpa pernah peduli apakah ngasih manfaat ke orang lain hmm. Atau suatu hari nanti dia pintar tapi jadi koruptor Atau dia pintar tapi jadi predator yeah. Iya gitu kan? <laughs> ini benar. yang sering banget miss dari keluarga-keluarga modern Entah itu Islam atau keluarga dari agama yang lain gitu Oke okay.
0: menarik banget nih bahasan kita pada sore uh, pada hari ini gitu ya uh, ada beberapa hal yang kemudian aku garis bawahi gitu ya dari penjelasan bahasan kita pada hari ini kayak misalkan bahasanya dalam pembentukan karakter kalau misalkan kita garis bawahi tadi adalah well educated itu enggak kemudian menjadi syarat gitu ya nggak menjadi menjadi syarat uh, terciptanya moralitas yang baik gitu ya terus kemudian peran orang tua peran agama peran dari Pendidikan sendiri yang seharusnya seperti apa Dan kemudian peran lingkungan serta teman itu seharusnya seperti apa Itu benar-benar menjadi alasan e, pembentuk sebuah kepribadian Kayak gitu ya Mbak Elia Oke nih, terus kemudian terakhir Kira-kira e, apa sih e, saran dari Mbak El sendiri terkait Kasus Renhard Sinaga sendiri kepada pelajar gitu ya Oke okay,
1: Puch, sebelum aku mau ngasih saran, aku mau ngingetin dulu sih ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kuliah di psikologi atau tertarik dengan dunia psikologi. Jadi ada salah satu psikolog terkenal yang ahli dalam bidangnya itu namanya Carl, Gust Carl Gustav Jung. Ya, yeah. uh,
0: Carl Jung itu sendiri adalah seorang pakar psikoanalitik, gitu ya teman-teman.
1: Iya, iya, uh, iya berdengar Jadi ketepatan aku sama Puca ini sama-sama suka dengan psikologi, kayak gitu. Kamu ingat gak sih, ini teori kepribadian yang dikemukakan oleh Pak Jung?
0: Jadi, kalau misalnya kita lihat gitu ya, itu ada sebuah konsep kepribadian dari, dari Pak Jung sendiri. Kita bahasanya Pak Jung aja ya gitu ya. ya itu ter terkait yang namanya persona sama shadow gitu persona sama shadow nah dari persona sendiri itu adalah uh, kan kalau misalnya teman-teman teman -temen, temen, temen nih bisa nge search gitu ya di google terkait ke teori kepribadian dari da yang di uh, teori kepribadian dari Pak Jung sendiri gitu ya oke
1: okay, jadi aku mau membantu Buja untuk menjelaskan ya teman-teman <laughs> Iya so manis banget aku hari ini puja Jadi Pak Jung ini menjelaskan teorinya seperti ini Manusia itu punya beberapa wajah Teman-teman tuh nggak bisa langsung percaya gitu aja pada pasangannya Teman-teman nanti maksudnya pasangan yang sah ya Terus pada orang tuanya teman-teman ya kan Pada sahabatnya teman-teman Misalkan kenapa sih si Reinhard ini di mata orang tuanya ternyata anak yang lugu anak yang taat beribadah ke gereja karena dia katolik gitu kan anak yang periang menurut anak, uh, yang anak yang pinter periang terus bisa mencarikan suasana lucu gitu kan tapi ternyata sekeji itu loh pada banyak orang yang tidak dikenalnya ya karena teori ini menyebutkan bahwa di lapis pertama manusia itu ada yang namanya persona jadi itu adalah sisi sisi di mana manusia itu ditampakkan yang kita lah, oh, topeng branding gitu ya. Yeah. Siren Hart ini membranding dirinya sebagai seorang yang pintar, agamis, menawan, lucu dan rapi. Yang netli gitu ya. Uh,
0: uh, terus kemudian persona ini sendiri tuh sering kita uh, apa ya istilahkan sebagai public space, public face. Jadi wajah yang kita tampilkan kepada publik seperti itu. Hmm -hmm.
1: Terus di lapis bawahnya persona ini ternyata ada yang namanya self. Atau dirinya yang sendiri Diri-diri sendirinya Jadi gini misalkan aku Adalah orang yang disiplin Tapi itu aku lakukan Ketika aku berhadapan Dengan banyak orang Misalkan untuk urusan Sekolah, kuliah, kerjaan Aku akan jadi orang disiplin Tapi kalau untuk urusan me time Terus urusan-urusan yang menyangkut diri aku pribadi Aku bakal jadi orang yang Sangat menikmati dan molor banget Gitu puji.
0: Terus kemudian nih Mbak Leli lapis uh, selanjutnya ada yang namanya shadows. Nah, pak misalkan kita lihat dari maknanya sendiri adalah bayangan gitu ya. Jadi shadow sendiri ini adalah sisi terburuk gitu ya. Jadi sisi jahatnya atau evil face evil face kita sendiri gitu, yang kita tampakkan dan yang mengetahui ya cuma kita sama Tuhan gitu. Istilahnya seperti itu. Dan hal ini kemudian yang menjadi alasan kadang. Uh, kenapa kita kemudian berbuat baik atau buruk gitu karena sebenarnya kepribadian kita atau apa yang kita lakukan itu dikendalikan oleh alam sadar dan alam tidak tidak sadar kita kalau misalkan kita bahasnya itu seperti ini teman-teman teman-teman akan misalkan dihadapkan pada sebuah peristiwa gitu ya teman-teman akan berperilaku baik atau jahat atau menampilkan diri teman-teman yang sebenarnya atau yang tidak sebenarnya itu ya tergantung dari kita secara sadar atau tidak sadar seperti itu
1: Terus yang terakhir ada anima animus Puch. Apa tuh? tuh? Hmm. Oke okay, gitu. jadi anima animus itu Sepemahamannya kita Adalah sisi dimana Kita uh, Sudah bisa menilai Diri kita yang kanan dan diri kita yang kiri kayak gitu dia ada di posisi netral tengah kayak gitu teman-teman dan emang nggak semua orang bisa mencapai lapisan anima animus ini karena nggak semua orang sudah menemukan jati dirinya seperti itu well mungkin sekarang kita benar-benar ngomongin tentang salan eh salan <laughs> apa sih saran oke okay. saran dan salam untuk perpisahan atas perbincangan kita pada sore hari yang cerah
0: ini oke okay. Uh, yang pertama gitu ya kalau secara garis besar sih uh, pesan pesanku atau saranku terhadap teman-teman pelajar khususnya ya teman-teman jadilah manusia yang agamis tetapi juga humanis gitu ya istilahnya seperti itu kalau dari mbak Leli kalau tadi
1: kamu bilang jadilah manusia yang agamis tapi juga humanis karena Reinhard Sinaga ini agamis tetapi <tuh>. tidak humanis <tuh>. aku bakal bilang Uh, jadilah intelek, jadilah orang yang punya intelektualitas karena Eh, salah Bu. <laughs> apa sih? Aku kurang akuan nih. Oke. Okay. Uh, jadi gini teman-teman, kalau dari aku intelektualitas itu tidak selalu berbanding dengan moralitas. Jadi buat teman-teman yang belum dikasih kesempatan untuk melaksanakan masa-masa berkuliah menikmati masa-masa bangku sekolah menengah atas jangan berkecil hati karena gini apalagi termasuk pada temen-temen muslim dan muslimah ya mm -hmm. uh, ini di sini btw aku mau semangat banget karena kita bahas muslimah dan yeah. kita sebagai muslimah transformatif di sini mm -hmm, benar jadi Kalau para ulama zaman dulu itu kenapa sih selalu mempelajari adab yang lebih lama yang bener-bener aduh mempeng banget kita tuh harus adab adab-adab dulu ya. karena ketika seseorang sudah beradab maka keilmuannya akan otomatis mengikuti kayak gitu sehingga moralitas itu akan berbanding lurus dengan intelektualitas, Buk, hmm. tapi intelektualitas itu belum tentu akan sejajar dengan moralitas seseorang. Oke,
0: jadi intelektualitas tidak kemudian dapat jadi kan menjamin mm, mm, nggak
1: bisa banget gitu. Oke,
0: okay. okay, wah bahasan kita pada hari ini tuh begitu menarik gitu ya, dan harapannya teman-teman dapat enjoy mendengarkan bahasan kita pada hari ini, gitu ya. Uh, barangkali itu aja gitu ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bahasan podcast sahabat belajar selanjutnya Terima kasih telah mendengarkan